0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mon Business Sportif. Mon Business Sportif, c'est un podcast qui parle des enjeux d'entreprendre dans le monde sportif, plus précisément de professionnels passionnés de yoga, pilates, fitness, danse, qui un jour se sont lancés et aujourd'hui gèrent leur propre activité de coaching, leur studio, club ou celle de sport. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à se lancer, de leurs ambitions, de leurs défis quotidiens et de leur avenir. Entreprendre est un sport. En effet, il faut tout d'abord oser, apprendre, se surpasser et s'adapter pour que ça fonctionne. Alors quel est le secret et les conseils de ceux qui ont réussi Nous allons le découvrir ensemble au cours des épisodes. Si ce podcast vous plaît... N'hésitez pas à commenter et partager. Du coup, bonjour Audrey et bonjour Noélie. Aujourd'hui, je suis en présence de deux professeurs de yoga, mais aussi euh, ben, deux entrepreneuses. Donc, vous allez nous raconter comment euh, vous avez réussi cette année, donc, malgré euh, la crise du Covid-19, à fonder donc, votre studio de yoga qui s'appelle Shanti Yoga Shala. À Montpellier. Donc euh, tout d'abord je vais vous laisser euh, vous présenter toutes les deux et puis, euh, et puis bah, nous raconter euh, bah, l'histoire du studio, enfin surtout euh, l'origine. Euh, donc comment en mars 2020 euh, vous est venue l'idée et vous vous êtes dit euh, voilà bah, on se lance, on va créer notre studio de yoga. Bah, je vais commencer par non. me présenter moi. Donc moi c'est Noémie, j'ai 31 ans et ça fait, euh, ça fait deux ans et demi que je suis professeure de yoga. J'ai passé ma formation euh, en Inde. J'ai fait euh, un mois intensif de 200 heures en Ashtanga Vinyasa Yogasana. Donc, euh, okay. c'était génial. Et, euh, et dès que je suis revenue en France, j'ai commencé euh, à enseigner au début à des petits groupes, euh, les amis, la famille. Et puis, petit à petit, euh, j'ai trouvé des élèves un peu partout et, euh, et je me suis développée comme ça. Ok. Donc, tu travaillais déjà en tant que professeur de yoga dans d'autres studios avant Ouais, en fait, euh, j'ai intervenu dans différentes structures, euh, dans une salle de crossfit, une salle de muscu, un cabinet de kiné. Euh, et je me suis fait un peu euh, ma clientèle d'élèves comme ça. Je pratiquais le crossfit moi-même, donc ça donne un grand réseau déjà de, de, de contacts. Donc ces gens-là, euh, bah, c'était mes premiers élèves, c'était super. Et, euh, et après, euh, après j'ai travaillé dans un studio de yoga à Montpellier, là où Audrey travaillait également, mais on en reviendra après sur ce studio de yoga. <rire> je vais laisser Audrey se présenter ouais. et après on va venir sur ça. Euh, du coup, moi c'est Audrey, j'ai euh, 32 ans, euh, je suis professeure de yoga depuis euh, presque trois ans maintenant. Okay. Euh, euh, c'est pareil, j'ai travaillé d'abord en tant qu'indépendante sous forme d'association, ensuite en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, J'ai commencé à donner des cours bah, pareil, un petit peu en extérieur. C'était en plus d'un travail à temps complet en fait, qui n'avait rien à voir avec le yoga. Euh, donc je donnais quelques heures par semaine. Euh, et c'est pareil que Noémie, en fait, on, avec Noémie, on s'est rencontrés euh, au CrossFit. Euh, on on s'entraînait au, au même endroit. Et pareil, moi je me suis fait un petit peu euh, mes, mes premiers élèves euh, au CrossFit. Euh, une grande population euh, de, de personnes qui ont grand besoin de mobilité, <rire> donc euh, très demandeurs en, en yoga, et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire euh, un petit peu connaître euh, sur Montpellier. Euh, et ensuite, euh, ben, j'ai été euh, en contact très vite avec le studio de yoga dans lequel on a travaillé ensemble avec, euh, avec Noémie, où là j'ai commencé à donner vraiment mes premiers cours dans un, dans un studio de yoga, voilà. Et, euh, et du coup, euh, on est enseignantes toutes les deux maintenant de, euh, sur, enfin, sur notre studio, à notre studio Chantilly euh, Yoga Shala depuis, euh, depuis début septembre. Voilà, c'est ça. Donc j'avais vu l'histoire qui est très bien expliquée aussi sur le compte Instagram euh, et sur votre site internet. Euh, vous, vous, êtes, vous, vous travaillez toutes les deux donc dans le même studio, c'est ça Oui. Et ça. Euh, à la suite de, du premier confinement, vous vous êtes décidée euh, à vous lancer du coup dans votre propre studio. Alors en fait, bien avant que le coronavirus ait un impact sur nos vies à tous en France,
1: <rire> le ouais.
0: studio dans lequel nous travaillons, donc c'est là qu'on donnait la majorité de nos cours. Ouais, presque 100% de nos cours. Voilà. Et ce studio a fermé euh, brutalement, <rire> violemment. Ouais, 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 hein, ouais. Okay. pour des raisons qui n'ont rien à voir avec, euh, avec la crise sanitaire. Euh, Et voilà. voilà. <rire> Et complètement euh... séparés du coronavirus, donc ça a fermé, on s'est retrouvés euh, sans rien, du ouais, jour au lendemain. Un petit peu au pied du mur, que ce soit nous, comme ouais. euh, nos élèves d'ailleurs. On a eu ouais. juste même peut-être deux jours, hein, de... ouais, deux jours où on pour s'en mettre en fait, <rire> qu'est-ce qui va se passer, et puis tout naturellement, toutes les deux, on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose, toutes les deux, euh... Voilà, voilà. Qu'on utilise cette fermeture pour faire quelque chose de plus joli, quoi. Ouais, c'est ça. Et de repartir sur des bonnes bases à notre image, à nous, avec nos valeurs et nos principes, et puis nos élèves, parce qu'au final, même si c'était pas notre studio de yoga, on donnait quasiment tous les cours là-bas, donc les élèves venaient pour, pour les cours de dré et puis mmh. pour mes cours. Donc, ouais. euh, voilà. Oui, c'est ça. C'est apparu un petit peu comme une évidence, en fait. Euh, et puis même quand on en a parlé à nos proches, euh, eux, ils le savaient euh, bien avant même déjà. On avait ouais. l'impression qu'ils nous, ils, ils nous ont dit, mais c'est évidemment ça qu'il faut faire. Quoi. <rire> bah, justement, la question euh, de, de votre communauté de yogis euh, arrive. Euh, je voulais savoir un petit peu, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet comme ça, souvent, on, on analyse aussi euh, bah, un petit peu la clientèle, si on va avoir finalement des, des élèves. Euh, ouais. vous pour le coup vous, vous aviez déjà les élèves du studio Enfin, est-ce que vous vous étiez assuré d'avoir cette clientèle avant de vous lancer bah, on ne peut pas être sûr à 100% on ouais. espérait, on se disait tous ces élèves ils, ils, ils nous suivent déjà ils sont pas, autant attristés que nous par la fermeture de notre studio ils se retrouvent pénalisés eux-mêmes on avait espoir qu'ils nous suivent mais on ne savait pas à 100% on avait vraiment diminué sur, sur nos, nos prévisionnels on avait fait le plus le pire possible quoi. Voilà, Donc, on a oui, un oui, voilà. euh, qui était vraiment pessimiste pessimiste quoi euh, pour dire on avait euh, on avait prévu euh, 10 élèves euh, le premier mois de septembre euh, le tout premier ah. mois de notre ouverture on avait on, on s'était dit on va avoir 10 élèves quoi et en fait euh, on a lancé les pré euh, une semaine avant d'ouvrir et pendant cette semaine-là, on a triplé notre, notre prévisionnel, quoi, voilà. <rire> Donc, c'était... Tous vos élèves attendaient avec impatience une nouvelle... Ouais, de nouveaux cours, en fait. C'est ça. Justement, avec, avec la crise, en fait, on se disait... Euh, on ne euh, sait pas si les personnes vont, vont avoir envie de s'inscrire... En savait pas vraiment, on était sûr de rien, euh, mais ça nous a aussi euh, servi euh, dans un sens parce que euh, du coup, ils ne sont pas allés s'inscrire ailleurs, euh, ils auraient pu le faire euh, en temps normal s'il si y avait eu d'autres studios d'ouvert, là on a eu quand même la chance entre guillemets euh, qu'ils qui, qu n'aillent pas ailleurs et, euh, et voilà, ça nous a aussi servi d'un côté. Quoi. Ouais. Et vous les avez aussi intégrés un petit peu dans le processus de création au début, j'ai vu euh, que vous aviez lancé une cagnotte. Euh, ouais, donc, ouais. je voulais savoir un petit peu euh, comment... Enfin, euh, qui... C'était justement ces élèves-là qui avaient participé en majorité et qui vous avaient soutenu parce que vous avez quand même collecté euh, ben, plus de 2700 euros, ce qui, est, ce qui est énorme pour un lancement de projet comme ça. Ouais, c'est énorme. En fait, à la base, on n'avait pas prévu de faire de cagnotte parce qu'on n'est on, on pas trop toutes les deux du genre à demander de l'argent, ça nous gêne. Ouais, ouais, <rire> Donc, c est, c est, ouais. En plus, euh, il faut savoir que tous nos anciens élèves du studio qui ont fermé ont été pénalisés financièrement parce qu'ils ont payé leur abonnement et ils n'ont jamais été remboursés. Et ils ont payé dans le vent, en fait. Donc, on se disait, on ne peut pas leur demander de l'argent, alors qu'ils ont déjà perdu de l'argent. Enfin, c'était un peu délicat comme situation. Mais on a eu, on a eu des demandes, en fait. Oui, c'est ça. Loin, les et... gens voulaient nous aider. donc euh... ouais c'est ouais. ça. En fait, ils nous, ils nous ont, ils ont pas mal insisté, en fait. Ils nous ont dit, euh, ils nous ont dit comment on fait pour vous aider C'était sous-entendu. Euh... Bon, quand c'est que vous ouvrez une cagnotte, là <rire> Du coup, euh, on, on s'est ah. laissé convaincre, Voilà. Et on n'a pas du tout regretté parce qu'on parce que ne on s'attendait vraiment pas du tout à ce qu'il y ait autant de participation. On, on a presque récolté 3000 euros, c'est énorme. Et, euh, et aujourd'hui, on est reconnaissante à l'infini pour ouais. ça, quoi. Et puis ouais, dans, dans les participants aussi, il y a des élèves à nous, et puis des gens qui ne sont jamais venus, qui nous connaissent, qui n'habitent pas sur Montpellier, mais qui n'ont jamais pratiqué avec nous, ou qui n'ont pas l'occasion de venir ouais, ouais. à Montpellier, ça ne les a pas gênés pour participer. Quoi. Donc euh, un grand merci à tous ces gens. ouais c'est clair. C'est clair que c'est une belle preuve de soutien, euh, surtout en début euh, comme ça de projet. Ça vous a donné aussi un peu la confiance, j'imagine ça nous oui. a rassuré, ouais, oui, oui. vraiment. On a, vraiment, on a été rassuré. Ça on... aide parce qu'avec ouais. la situation, tout, tout, est compliqué. Déjà en France, ouvrir une entreprise, c'est compliqué. <rire> ouais. Donc, euh, cool. quand on a plein de bâtons dans les roues de partout, de voir qu'on a du soutien à côté, on se dit bon, bah, ça ouais. vaut le coup, on peut le faire, on n'est pas toute seule puis on, était, on était un petit peu fauchés toutes les deux. Quand on a commencé, on s'est dit, bon, on n'a pas d'argent. c'est pas grave parce qu'on on peut ouvrir avec, avec rien, quoi. Mais on, on, pour dire, on était parti avec, avec un... On avait prévu un capital de 2 euros symbolique, quoi. Et là, on s'est retrouvés avec, avec presque 3000 Franchement, c'est énorme. On se rend pas compte. Ouais, Encore aujourd'hui, ouais. on ne se, on se rend pas compte. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est une sacrée... Et puis quand tu dis... Euh... Euh, créer une entreprise en France euh, c'est compliqué il y a plein d'étapes euh, ça c'est vrai euh, en effet euh, quand on est professeur de yoga et qu'on veut vivre de sa passion bah, il faut passer par les cases euh, administratives etc qui prennent du temps euh, du coup euh, c'est aussi euh, la suite j'ai vu qu'il y a à peu près cinq mois qui se sont euh, écoulés donc entre euh, bah, l'idée la création et finalement le tout premier cours et l'inauguration qui, qui était le 6, septembre euh, ans. L'inauguration voilà, euh, le 6 et euh, le premier cours le 7. Premier cours le 7, euh, donc à la rentrée de septembre. Euh, bah, je voulais savoir un petit peu si c'était un choix de commencer à la rentrée de septembre ou si c'était finalement les cinq mois qui vous, a, qui vous ont servi à euh, tout mettre en place euh, pour l'ouverture. Euh, alors, euh, alors non, pas du tout. Au départ, on ne voulait pas, enfin on voulait ouvrir bien plus tôt. On avait prévu une ouverture pour mi-juin. Euh, parce qu'en fait, on a commencé à parler de ce projet-là, c'était euh, début mars, donc il n'était pas encore question du confinement. Donc, euh, on pensait qu'en qu mars, avril, mai, juin, en trois mois, on allait pouvoir quand même faire toutes les démarches et tout ça. Et puis, euh, il y a eu ce confinement qui a mis tout au ralenti, en fait, que ce soit euh, bah, les administrations, euh, les... Enfin, tout était au ralenti. Du coup, euh, on s'est mis d'accord assez vite, en fait, pour, euh, pour une ouverture sur septembre. On, on pensait aussi que c'était euh, une bonne chose, que ce soit à la rentrée des classes. On, on s'est dit aussi que, on avait confiance en l'avenir, en fait, en se disant que la crise sanitaire, elle, elle allait peut-être euh, se dissiper un peu. <rire> voilà. <rire> et, euh, et au final, en fait, on n'a pas regretté ce choix, parce que c'est vraiment le temps qu'il nous a fallu pour... Euh, pour euh, bah, se familiariser déjà avec toutes les démarches administratives parce que ça c'était du chinois pour nous clairement. Ah ouais. <rire> euh, voilà. euh, il nous a fallu le temps pour, pour ça déjà et euh, toutes les démarches administratives et aussi bah, pour les travaux, le local, les travaux. Euh, ouais, ouais, la recherche du local aussi qui nous a pris du temps. Enfin, voilà c'était vraiment nécessaire en fait ce temps là et, on, et, et ça nous a vraiment bien servi d'avoir ce temps pour, pour dire hein, on, a, on a ouvert le studio, on a inauguré le 6. On a planté le dernier clou des travaux euh, trois quarts d'heure oh. avant. Quoi. <rire> voilà. <Ouais. rire> Donc, il nous a ah. fallu ce temps. Ouais. Donc, au, final, au final, le confinement, c'était plutôt un avantage pour nous parce que vu que tout était à l'arrêt, nous, on n'avait rien d'autre à faire que de se consacrer à ce développement de projet. En fait. mmh. Donc, on avait tout notre temps disponible pour ça, et toute notre énergie pour ça. Et, euh, et on a pu le faire. Bien. En effet, il y a beaucoup de choses à faire pour créer une entreprise. Euh, ouais, ouais, ouais. notamment bah, je vais faire une petite liste, vous allez me dire s'il y a tout ou si j'ai oublié euh, bah, vous avez dû donc, évidemment créer l'entreprise euh, de manière administrative, donc faire toutes les démarches euh, auprès j'imagine la chambre de commerce ou etc le logo, l'identité visuelle qui d'ailleurs euh, au passage est très bien réussie euh, je trouve ouais. le site internet euh, la page Facebook, le compte Instagram euh, donc, vous avez aussi, comme vous l'avez dit, investi dans le studio physique. Euh, je ne sais pas si vous louez ou si vous avez acheté le local, mais c'est un investissement. Euh, donc, vous avez aussi commandé le matériel. J'ai pu voir sur euh, Instagram quand vous aviez reçu euh, tout le matériel. Euh, donc, j'imagine pour le matériel, c'est bah, tous les tapis. Et puis bon, euh, aussi donc dans un nouveau studio, on décore, euh, on met plein de choses en place. Euh, et puis aussi, donc en août, euh, vous avez commencé à travailler avec la plateforme Eversports Manager donc pour créer votre planning de cours, euh, mettre, euh, donc permettre à vos élèves de pouvoir euh, s'inscrire et payer en ligne. Euh, donc là, voilà, j'ai fait un bon résumé. Je pense que ça permet de ouais, se rendre compte ça. que les cinq mois étaient nécessaires. Euh, et donc je voulais vous demander voilà pourquoi ce choix enfin pourquoi euh, tous ces choix déjà pour le choix d'Eversport on a choisi Eversport parce que dans l'ancien studio euh, c'est ce qui était utilisé et euh, moi je m'occupais j'étais euh, manager entre guillemets c'est moi qui m'occupais du planning des résa et de gérer euh, tout ça donc j'avais déjà en main Eversport bon j'ai appris sur le temps hein. et euh, je, je savais euh, à peu près comment ça fonctionnait et quelles possibilités Eversport proposait donc, quand on s'est posé la question de quelle plateforme on va utiliser, on avait Eversport dans un coin de la tête, même si on a voulu euh, voir ce qu'il se faisait d'autre. On a essayé différentes choses, on s'est renseigné et on s'est vite rendu compte en fait que les autres plateformes n'étaient pas assez développées par rapport oui, à nos besoins. Ce pas assez complet. Il ouais, n'y avait pas ouais. assez d'options. On savait très bien qu'avec Eversport, tout, tout ce dont on avait besoin, c'était faisable. Oui. Et, et on se rendait bien compte aussi en tant que indépendante euh, de la charge de travail que ça représente, les, euh, les réservations, euh, la gestion des réservations des élèves et tout. Si on n'a pas une plateforme pour nous aider, ça, ça prend un temps euh, énorme, en fait. On, on en a fait l'expérience, en fait, en tant que, que nous, indépendantes, euh, les réservations par SMS, par mail, euh, c'est bordel. <rire> Donc, euh, vraiment, on n'a pas hésité une seule seconde à, à choisir une plateforme et, euh, et c'est effectivement la vôtre qui était, euh, qui était la plus complète, quoi, mm -hmm. et qui répondait le plus à nos, nos besoins, nos attentes. Et en plus de ça, je veux préciser quand même que le, la plateforme de support, là, de chat Eversport, c'est vraiment très pratique parce que dès qu'on a une question qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, on demande et on a une réponse ouais, rapidement. C'est ça, c'est même ce qui prime un petit peu plus sur le, sur le reste. Quoi, le, le, le fait qu'il y ait un bon contact humain ouais. euh, et sympa en plus, c'est vraiment, ouais, vraiment cool. Ouais, on ne se sent pas perdu, abandonné avec le logiciel dont on ne sait pas quoi faire, c'est ouais. un bug donc ouais. ça, c'est vraiment bien. Ouais. Euh, Sonia écoutera le podcast qui s'occupe justement de répondre à toutes ces questions. Et je pense que ça lui fera vraiment chaud au cœur de savoir que, que, vous, voilà, que tout le monde est au courant qu'il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de tout ça. et Ça fait toujours plaisir à en, entendre en tout cas. C'est sincère. Et du coup, euh, oui voilà est-ce que vous aviez aussi pris euh, Eversports parce que nous, on, a, on avait mis dans la plateforme les cours en ligne euh, déjà pour le premier confinement. Est-ce que ça, ça vous a aussi convaincu dans le sens où vous pourriez anticiper Oui, oui, anticiper. bien sûr. Bien oui, oui. sûr, bien ben, sûr ouais. Évidemment, à la création voilà. du studio, tout le monde nous disait « Et si jamais le Covid revient, qu'on doit reconfiner euh, Si vous devez fermer, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et on savait qu'avec Eversport, on avait la possibilité de proposer les cours en ligne facilement. Moi, j'ai proposé au premier confinement, j'ai proposé des cours sur Zoom ben, tous les jours quasiment, du confinement. Et... Euh, mmh. Et je me suis dit, bah, s'il y a une plateforme qui permet aux gens de réserver, de s'inscrire et juste de cliquer sur le lien et d'accéder aux cours, c'est vraiment génial. Donc, euh, on s'est dit, avec Eversport, on n'aura pas de problème. Autant euh, en physique qu'en visio, euh, c'est bien. Oui, mais ouais. bah, du coup, ça n'a pas loupé. <rire> donc, comme vous l'aviez dit, donc, fin septembre, euh, malheureusement, c'était non début octobre, pardon euh, on a, vous avez dû être reconfiné. Enfin, ça a été plutôt ouais. progressif. Euh, ça a d'abord commencé avec des restrictions euh, plus, ben, très strictes du gouvernement. Euh, vous aviez mis en place euh, plein de choses, donc j'avais pu voir euh, sept euh, tapis maximum au studio, 2 euh, mètres d'espace entre les tapis, le port du masque, donc euh, en, avant d'être sur le tapis évidemment, euh, les désinfectants, enfin bon, tout ce que tous les studios ont dû euh, mettre en place. Et euh, puis euh, deux semaines après, finalement. Euh, confinement enfin en tout ouais. cas fermeture donc là j'imagine que pour vous ça a été un gros coup dur euh, ouais. ben, parce que vous aviez juste finalement ouvert et ah. euh, vous deviez refermer ah. donc comment vous avez ouais. pris la nouvelle et euh, puis comment vous vous êtes adapté face à la situation quoi alors euh, forcément la nouvelle on l'a mal pris <rire> Ça a été hyper frustrant. Après, on a quand même eu la chance de pouvoir ouvrir et donner des cours en présentiel. Et ça, on s'en rend bien compte. Donc, euh, donc voilà, on, on, on sait faire la part des choses aussi. C'est la chance qu'on a. Euh, après, euh, donc on a accusé le coup, forcément. Euh, on a pris quand même un moment pour réfléchir à ce qu'on faisait. Euh, on sait que les cours en ligne, c'est vraiment pas l'idéal, surtout dans le yoga. On a besoin d'avoir les élèves en face de nous, mais euh, encore une fois, le, le, le plus important, c'est que eux puissent, eux puissent continuer à pratiquer et nous à enseigner, en fait. C'est euh, pour ça qu'on qu est là, quoi. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place assez rapidement ces, les cours en ligne, d'abord les cours en extérieur parce qu'on avait le droit, et puis après, quand on n'a plus du tout pu, euh, bah, les cours en ligne, ça a, été, euh, ça a été la solution, quoi. Voilà. Ça a été un peu difficile au début d'accepter de fermer, mais bon, après, euh, après c'est quand même bien, ça nous fait travailler à tous sur notre adaptabilité et notre bon. façon de gérer ouais. les événements imprévus, ça. donc euh, on, on évolue avec cette situation, j'imagine. Et finalement, donc, les cours en ligne, comment ça se passe Est-ce que, euh, bah, est que tous vos élèves qui sont venus à la, à la réouverture, qui avaient sûrement pris des abonnements, euh, ont continué en ligne avec vous oui, On avait un peu peur de ça. En fait, la plupart des élèves se sont abonnés en, à l'année, en illimité à l'année, donc ils, ont déjà, euh, ils payent tous les mois, quoi. Euh, donc, on leur a dit que de toute façon, la période de fermeture du studio, elle serait décalée sur leurs abonnements, qu'ils pouvaient avoir accès à tous les cours en ligne. Euh, et puis, les gens sont encore une fois très très solidaires, ils nous soutiennent et on, on a même eu des gens qui nous ont dit « c'est pas la peine de ouais, décaler nos abonnements, c'est cadeau, ouais. la période fermée, ben, c'est fermé, on a quand même les cours en ligne, donc c'est bien euh, ». On a eu de la chance quand même. Les gens sont assez réceptifs, ouais, hein, ouais, mais je ouais. pense que même eux, ils ont besoin de. Ils ont besoin... Enfin, ils voient bien que s'ils arrêtent de tout faire, ils vont pas être bien eux-mêmes. Donc... <rire> ouais, on, on a de la chance d'avoir des élèves dont on est assez proche en fait. On a... Je pense qu'on a créé des, des liens assez forts avec eux. Il euh, y en a beaucoup qui nous soutiennent vraiment. Euh, et je les, trouve, je les trouve quand même motivés en ligne, c'est ouais. sympa aussi. Déjà, c'est mieux que rien, ça c'est sûr. Et, euh, et ça oh. permet aussi de pratiquer chez soi. Peut-être qu'ils sont... C'est une autre manière de pratiquer, au final. Et puis, puis, et puis même pour nous, en vrai. Ouais. C'est euh, une autre manière d'enseigner. Et, euh, et comme le disait Noémie euh, à l'instant, ça, ça nous fait travailler à tous sur notre adaptabilité. Et, euh, et voilà. Non, non, ça, ça se passe bien. Et j'ai pas l'impression qu'on ait besoin vraiment de, de les motiver une leçon naturellement, on va dire. Ouais. <rire> Vous avez réussi, oui. C'est vrai que créer une... Une relation comme ça aussi, aussi aussi proche et de confiance avec les élèves, c'est hyper important. Notamment quand on est en ligne parce que vous les, vous les connaissez. Donc, euh, par exemple, notamment sur les corrections ou euh, enfin ce genre de choses qu qui apportent aussi de la valeur. Il y a, il y a aussi euh, une chose que je voulais rajouter, c'est que, que déjà, euh, les cours en ligne marchent plutôt bien parce qu'on a rarement moins de 10 inscrits euh, par cours. Donc, c'est énorme. Il euh, y a aussi euh, le fait qu'on peut, euh, peut toucher des personnes du coup, euh, sur toute la France. Moi, par exemple, euh, je viens de Haute-Savoie. Euh, du coup, euh, je, peux, euh, je peux proposer des cours à, à mes amis de Haute-Savoie. Euh, et Ça, c'est plutôt chouette. Pareil, Noémie, elle a de la famille à Paris. Euh, cool. Ça leur permet de pouvoir suivre les cours avec nous. Donc ça, c'est chouette. Et il euh, y a aussi euh, quelque chose qui est, qui est sympa, c'est que parfois, on donne les cours à deux parce que Noémie est enceinte. Du coup elle donne les cours à la voix et c'est moi qui montre ce qui permet d'avoir quand même des cours de qualité parce ouais. que Noémie, elle peut regarder vraiment les élèves et les corriger comme en présentiel en fait. Voilà. Et pendant que moi, je montre et ça, c ça, ouais. ça permet d'avoir des cours de, de qualité aussi. Quoi. Voilà. Parce que par rapport au premier confinement où je donnais les cours en zoom toute seule, donc sur mon tapis, en parlant et en regardant mon petit écran au loin, essayer de voir quest ce qu'ils faisaient, s'ils arrivaient à suivre... Euh, c'est très difficile là moi je suis collée devant l'écran je vois tout le monde Audrey c'est mon corps moi je <rire> parle <rire> et comme ça je peux voir bien tout le monde et les repasser et ça c'est cool ouais. et donc en termes de cours de yoga vous proposez quoi à peu près euh, votre offre de cours en ligne oui euh, alors on a des cours de vinyasa euh, principalement des cours de mobilité euh, on a le hatha aussi qu'on propose le, le vendredi soir euh, et euh, après, après les vacances, on va proposer des cours de Yin aussi, parce qu'on a eu de la demande. Voilà. Et après, ben, pour tout ce qui va être euh, partie technique euh, de, de faire les cours en ligne, euh, donc vous utilisez Zoom, ce que j'ai compris, oui. plus donc, la, la réservation euh, au préalable avec Eversport, c'est le lien direct. Euh, et donc, une fois que vous êtes, donc, tout le monde vous rejoint euh, sur Zoom, euh, comment ça se passe Vous êtes au studio généralement avec... Euh, vous positionnez finalement un écran d'ordinateur ou directement une caméra. Comment ça se passe Et ben, En fait, exactement comme là, on est en train de faire. <rire> <Bon>. <rire> Souvent, euh, du coup, quand on donne les cours à deux, Noémie, elle le fait depuis chez elle. Euh, elle guide à la voix. Avec, euh, avec mon ordinateur. Voilà. Genre. Et euh, donc moi, je mets la, la Camille ici. Je viens au studio parce que c'est quand même plus pratique. Euh, et puis euh, comme ça, ils ont l'impression d'y être aussi un petit peu. Elle habite, <rire> elle habite juste à côté, J habite à côté du studio. J'habite <rire> à côté du studio, voilà. <rire> <Et> je précise. <fais rire> et, euh, et voilà. Et, euh... Et euh, du coup, ils épinglent voilà. ma vidéo pour moi m'avoir en grand et avoir à, à les mouvements en grand. Et puis voilà, Noémie, elle guide à la voix depuis chez elle. Des fois, de temps en temps, Noémie, quand elle a envie de venir à bien, <rire> c'est cool aussi de, de pouvoir bouger un peu. Okay. Et de changer aussi un peu d'atmosphère, j'imagine. Ça fait ah, du bien. Ça, ça. Alors j'ai une, une question plus particulière donc, sur le domaine du, du marketing. Euh, je voulais un petit peu en parler avec vous parce que euh, pour moi, c'est aussi un petit peu ce qui est, ce qui est ressorti quand j'ai vu vos, vos réseaux sociaux, euh, votre site Internet. Euh, vous avez réussi quelque chose de très professionnel à ce niveau-là, euh, notamment, je l'avais précisé avec euh, l'identité graphique euh, qui est très présente. Le site Internet est aussi super bien fait euh, et vous communiquez de manière constante, euh, ça, c'est top. Je pense que c'est aussi ce qui engage la communauté. Euh, du coup je voulais un petit peu euh, savoir euh, quels sont, euh, bah, comment vous faites pour réussir aussi bien cette partie du marketing, est-ce que vous vous êtes formé, est-ce que vous avez quelqu'un qui prend en charge cette partie euh, voilà. Alors déjà euh, merci, c'est ouais, pas, pas du tout notre job, c'est pas notre métier du tout effectivement, on patauge un peu là-dedans donc ça fait plaisir d'avoir un retour comme ça ouais, aussi, aussi positif. Voilà. Euh, non, on n'a pas été formé du tout en marketing. D'ailleurs, c'est, je pense, vraiment notre point faible. Et, euh, et du coup, on, on, on s'est bien entouré en fait. On s'est vraiment très, très bien entouré de ce point de vue-là. Euh, parce que, comme disait Noémie tout à l'heure, on a un petit peu de mal à réclamer de l'argent et à se vendre. Donc, euh, voilà, il fallait absolument sous-traiter cette partie-là, parce que sinon, on n'allait pas s'en sortir. Euh, voilà. Après, notre site Internet, du coup, c'est euh, Magnitude Lab qui nous l'a fait, euh, particulièrement Romain et Mar. Euh, pour notre euh, visuel, euh, logo et tout ça, c'est euh, Nico Visual Designer sur Instagram, au cas où. Voilà, je lui fais un petit peu de pub au passage. Euh, mm -hmm. C'est vraiment des personnes qui sont au top. En fait, euh, je pense que quand on ne maîtrise pas quelque chose, il faut, il faut savoir surtout s'entourer mm -hmm. avec des personnes qui, qui savent. Il ne faut pas hésiter à, à sous-traiter ces parties-là. Euh, après, en ce qui concerne la, la communication... Euh, je pense que c'est pareil, on n'a on a, on a rien fait de particulier de plus que, que ce qu'on est nous. <rire> euh, je pense que Noémie comme moi, on est très empathiques toutes les deux et on communique avec, avec, les, avec nos élèves, avec l'humain en fait de manière générale, comme on est vrai qu'ils communique avec nous, donc avec, avec sympathie, avec humour, avec amour. <rire> Et, euh, et voilà je pense que ça, ça se sent en fait à travers euh, nos, nos postes et, euh, et notre manière de communiquer et c'est peut-être ça qui, qui prime en fait euh, voilà le fait qu'on est on est euh, des valeurs et qu'on les respecte et, euh, et voilà on est transparente aussi je pense c'est important après il faut dire ce qui est aussi on a, on a la chance quand même de vivre à une époque où il y a les réseaux sociaux c'est bien qu'il y ait plein de côtés négatifs aux réseaux sociaux il faut dire ce qui est pour nous c'est vraiment euh, facile de communiquer grâce à ça et puis et puis tout le monde tout le monde est sur les réseaux, quasiment. La tranche d'âge qu'on touche, ben, ils sont sur les réseaux, ils nous suivent. Euh, en fait, je pense qu'on communique sur les réseaux beaucoup parce que nous-mêmes, ben, on y passe du temps. On voit ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, les gens, ils vont sur leur Instagram la journée. Ils voient, tiens, ce soir, cours de yoga. Ben, je ne suis pas inscrite, je vais m'inscrire. C'est cool. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, mmh. ouais, voilà, on utilise les outils qu'on a à notre disposition. Quoi. Donc, ouais. vous utilisez aussi Instagram directement pour... Euh... Vous mettez le lien directement vers le, votre planning, c'est ça Oui, ouais. c'est ça. Il est en lien dans notre bio, ouais, ouais, en permanence. Donc, euh, voilà. On fait des petits rappels euh, quotidiens de qu'est-ce qu'il y a comme cours, à quelle heure, euh, la semaine mmh. et puis, euh... Puis là, en ce moment, comme on aime bien aussi partager, on prend des petites choses qu'on a déjà mis sur notre site Internet pour faire des posts un petit peu sympas, des questions pour que les gens puissent mieux nous connaître, mieux connaître le studio, nos valeurs, voilà, qu'ils puissent un peu découvrir qui on est, en fait, à travers nos cours. Voilà. Bah, J'invite toutes les personnes, d'ailleurs, qui nous écoutent à aller euh, voir de leurs propres yeux euh, leur page, qui est super sympa, donc euh, au nom de, du studio et euh, donc Chanti euh, Yoga Shala euh, ça. Donc, voilà. et puis évidemment euh, toutes les notes et les liens seront dans l'épisode sur le blog d'Eversports pour, euh, pour retrouver tout ça euh, donc une question plus pour les, donc, les autres professeurs et fondateurs de studio qui nous écoutent euh, est-ce que vous avez des conseils à leur passer euh, notamment sur tout ce qui est cours en ligne vu que vous gérez ça très bien et puis bah, un petit peu le marketing aussi alors, euh, je pense que, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut être surtout honnête, transparent. Euh, il, faut dire, euh, il faut dire quand ça va, quand ça va pas. Je pense qu'il faut, dans notre manière de communiquer, euh, niveau marketing, communication, il faut, être, euh, il faut être sympa sans forcément être laxiste pour qu'il y ait quand même un cadre. Euh, il faut euh, dire la vérité. Euh... je pense aussi que ce qui est important pour euh, les profs de yoga qui se lancent c'est de se faire confiance et, euh, et de se dire qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde parce qu'il okay, y a de la concurrence en tant que prof de yoga mais euh, il y en a pour tout le monde voilà on a chacun quelque Donc, chose à euh... apporter en, fait, euh, en tant que prof et humain en fait, euh... il voilà. ne faut pas hum. douter de soi, se faire confiance et puis, puis y aller quoi. Euh... Voilà, savoir se remettre en question et s'adapter aussi euh... À la situation, comme là par exemple, ben, nous on n'était pas chaudes du tout hein, pour faire des cours en ligne, c'est pas notre kiff du tout. Voilà, mais on s'adapte et en fait on y trouve notre compte aussi, euh, donc euh, c'est important. Euh, et, et voilà, et pour les cours en ligne, il faut pas hésiter à les communiquer euh, bah, sur les réseaux, justement se servir des réseaux. Je sais qu'il y a des profs de yoga qui sont un petit peu réfractaires à, à la technologie bah, parce que bah, c'est pas yogi soi-disant, mais bon bah, voilà, faut, ça, enfin. On a des outils, il faut s'en servir à bon escient. Quand on s'en sert correctement, ça marche, en fait. Voilà, que ce soit d'ailleurs Instagram, Facebook, les plateformes de ré ré réservation, pardon, comme Eversport, ou euh, Internet, les sites, euh, voilà. Euh, J'espère que ça va aider certains, en tout cas, euh, s'ils si ont un petit, peu, un petit peu peur ou pas forcément la confiance pour se lancer. Euh, mmh. Ça peut toujours aider d'avoir un témoignage d'autres personnes. Euh, ouais. Ensuite, bah, pour, le, pour le studio, euh, comment vous voyez la suite maintenant bah pour la suite, euh, on espère pouvoir rouvrir bientôt déjà. <rire> Ensuite, euh, on aimerait proposer, euh, on aimerait pouvoir proposer, parce qu'il y a l'option vidéothèque avec Eversport, donc ça c'est une option vraiment sympa, qu'on n'a pas eu trop euh, l'occasion de développer, mais euh, on aimerait pouvoir proposer des, des, des vidéos euh, disponibles sur Eversport, comme ça les gens peuvent pratiquer avec nous de n'importe où et de n'importe quand, quand ils veulent. Euh, Va... Qu'est-ce qu'on prévoit Ensuite, donc ça, c'est nos, nos objectifs à court terme. On va dire déjà de, c'est déjà de pouvoir réouvrir et donner nos cours en présentiel et pouvoir profiter de notre studio qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'exploiter. En fait, et, 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 Voilà, donc ça, c'est le plus frustrant pour nous. Donc, euh, c'est notre priorité. Ouais. Ensuite, à moyen terme, euh, on aimerait bien, euh, bien bah, peut-être regarder quelques cours en ligne parce qu'en fait, on s'est aperçu euh, qu'il y a des cours qui marchent mieux euh, en ligne qu'en présence. <rire> Donc, oui. euh, donc pourquoi pas les, les conserver aussi euh, après quand on pourra réouvrir et, et faire un petit peu ce qu'on veut et que la crise sanitaire sera derrière nous, on aimerait bien proposer euh, des un peu plus de stages pour faire découvrir d'autres styles de yoga à nos élèves euh, des retraites on aimerait beaucoup faire ouais, aussi on des week-ends, voilà. un truc un peu ailleurs ouais c'est ça, à l'étranger pourquoi pas euh, voilà. et à long terme euh, bah, pourquoi pas euh, ouvrir un deuxième studio à Montpellier ou ailleurs <rire> voilà donc on reste on reste confiante et positive et on croit vraiment fort en, en yoga de, de manière générale et en notre studio aussi voilà. très bien et ben en tout cas j'espère vraiment que vous allez pouvoir réouvrir euh, donc normalement la date annoncée serait le 20 janvier ouais, c'est ça ouais. Ouais. donc on croise les doigts on espère que les fêtes de Noël vont bien se passer et qu'ensuite on pourra retourner dans nos, dans nos studios de yoga préférés euh, et puis même ouais. vos élèves pourront vous retrouver dans le studio ce serait vraiment génial euh, on croise les doigts <rire> voilà. Ouais, Alors, merci, voilà nous, nous aussi <rire> merci beaucoup en tout cas pour, pour votre témoignage et merci. votre partage Mais, merci à de toi de merci partager. pour tes questions et, euh, merci pour ce partage c'était bien cool toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog d'Eversport si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter et si le podcast vous a plu, réagissez, commentez et partagez. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.